0: Ajan tasan torstaiseura
1: Kello on 14.26 ja vähän sekunteja päälle ja on tosiaan torstaiseura vuoro. Ajan tasan torstaiseura lähtee tänään blogien ihmeelliseen maailmaan. Tarkemmin sanottuna puhumme blogeista ja vlogeista eli videoblogeista, joiden suosio ja merkitys on kasvanut lyhyessä ajassa räjähdysmäisesti. Niin kuin seuraan tietysti kuuluu, lähetys siirtyy kohta vartiksi pois Pasilasta, tällä kertaa Yle Savon studioon Kuopioon. Sitä ennen esitellään kuitenkin vieraamme täällä Pasilassa. Videoblokkari Aamos Soivio, tervetuloa.
2: Tervet, terve.
1: terve. Amppurula on nimi, jolla videoblogisi löytyy. Kerro niille, jotka eivät tiedä millaisia blokkauksia siitä osoitteesta voi käydä katsomassa.
2: No sieltä nyt löytyy vaikka mitä, että ehkä suosituin on kiveksi tai onkin suosituin passinkivekset, eli mä syön kaikkea hassua juttuja, ja sit on niinku bändiesittelyjä ja ihan asia-blokejakin, että ihan kaikenlaista, laadasta laitaa.
1: Nyt no, me sellaisen pätkän, missä söit kananmunia sellaisenaan.
2: Joo, mä tein semmosen, sinä sanot, minä teen haasteja, mä se on niitä sitten Kolme ja sitten mä tein niin, niin sitten Kouvola-miitissä, niin mulle tuotiin kuusi kananmunaa, niin mä sitten kuvasin siellä sellaisen videon, missä mä söin kuusi kananmunaa, kuorinen päivinen raakana.
1: Siinä joutuu uhrautumaan hyvän asian edessä. Kyllä
2: joo, ja to, mulle noin on ollut ihan hauskoa kokeilla, kuinka pitkälle sitä uskaltaa viedä sitä syömisjuttuja, että olemme kissan ruokaa ja kaikenlaista, että. Miten paljon sinulla on seuraajia? Miten moni Se, ihminen niitä katsoo? 17 000 tilaajaa on tällä hetkellä. Että keskimäärin, niin, niin joku, jos mä laitan ihan normaalin videon, niin sitä 2-3-4 katsotaan. Sitten riippuu vähän, jos on vähän niin kuin mielenkiintoisempi aihe tai just tämmöinen syömisjuttu, niin ne yleensä vähän pompsahtaa. Että mutta että, kyllä niitä katsotaan.
1: Sano, kerro niille, jotka eivät tiedä, kun puhu tilaajista. Miten se menee, miten voi nähdä niitä sinun siis,
2: Se tarkoittaa sitä, että jos on niinku käyttäjätunnukset niinku Google Plusaan tai YouTubeen, niin sit voi tilata, niin sitten aina tulee syötteeseen mun uusi video.
1: Niin, eli automaattisesti. Automaattisesti. Se, niin Miten tulit aloittaneeksi tällaisen homman?
2: No, mä oon kuvannut ja mulla on kanava ollut vuodesta 2006, mutta sitten mun poika... Tuossa 2012 alatti itse niin tekemään videoita ja alkoi seuraamaan YouTube-videoita, mitä suomalaiset tekee. Sitten se innosti, kun hän alkoi tekemään, se innosti mut siihen hommaan kanssa. Mä vierailin sen kanavalla, ja sitten sanoin, että toi on niin luontavaa sulle, niin miksi sä tekis sitä itsekin. Ja sitten se sitten lähti. Mä tein oman aloitusvlogin, ja se oli sitten menoa, kun mä sain 30 tilaa. Ja heti ensimmäisen päivän aikana niin mä olin niin, kun mä vieläkin niistä 30 ekasta ihan innoissaan. Ja...
1: Että niin, oli videoita tehnyt jo sitä ennen. Eli joo, tämän... olin,
2: olin joo. Että mä en ollut oikeastaan niin tietoinen, että YouTubissa on tuommoinen iso kommuuni, joka niin yhteisö, joka seuraa ja hyvin tarkkaan. Se innosti mut sitten, että siellä niin oikeasti tapahtuu ja tutustunut paljon ihmisiä just että ympäri Suomea. Ja ihan niin kuin valtakunnan rajojen ulkopuoleltakin tutustunut ihmisiä YouTubin kautta. Että.
1: Hmm.
2: Eli siinä on monen näköisiä seurauksia ollut sitten. Kyllä joo.
1: Tämä on varmaan aika normaali tie. Sanotaanko nyt aikuisemmalle jälleen, että ensi on tehty videoita ja sitten lähdetään videoblokkaukseen?
2: Joo, mutta sitten on niin kuin paljon nuoria, jotka niin kuin, sit tietysti kun on niin kuin tulleet niin kuin tähän YouTubeen ja nähneet, kuinka tämä on kehittynyt, niin on paljon nuoria aloittanut tekemään. Ja tuntuu, että se, vaan, se ikäraja vaan laskee tule alemmas ja alemmas ja sitten näin niin vanhempana ja niin isänä kattoo välillä, että aika rajuakin se on ollut. Että, että Jos mä kyllä rohkaisee kaikki nuoria tekemään niitä, mutta sitten siinäkin on aina omat riskinsä, että... Tulee näitä kiusaamistapauksia ja mm. tällaisia. Ei ihan mitä tahansa kuitenkaan. Me jatkamme Amos Soivion kanssa täällä
1: Pasilassa vartinkuluttua, mutta jatketaan keskustelua seuraavaksi Kuopiosta. Yle Studiossa tarinaa jatkaa Marianne Mattila.
3: Joo, me täällä vieraani kanssa. Ei me nyt pyöritelty silmiämme, mutta kuunneltiin suurella mielenkiinnolla, että mitä vlogaaja kertoi. Täällä on vieraana minulla bloginkirjoittaja Aino-Maria Savolainen. Tervetuloa. Kiitos. Mutta mä vaan itse mietin tuossa, että nämä blogit ovat kyllä niin arkipäivää, että uskon, että tänäänkin joku suomalainen on päättänyt, tehnyt tämän lujan päätöksen, että minä alan kirjoittamaan blogia. Ja se onkin sitten ihan eri asia, että jääkö tämä blogi elämään. Ensinnäkin saako se seuraajia ja jaksaako ihminen sitoutua sen tekemiseen? Olet varmasti aina maria Savolainenkin paininnut
4: tämän ajatuksen kanssa. No kyllä, blokkaamiseen saa käytettyä aikaa ihan niin paljon kuin sitä vaan on. Ja siinä voi itsensä piippuun kyllä ajaa, mutta ehkä aloittelevan blokkaajan on tärkeää muistaa, että vaikka alussa into on kova, niin ei kannata tykittää kaikkia ideoita ensimmäisen kahden viikon aikana ja sen jälkeen ei olekaan mitään sanottavaa. Hiljaa hyvää tulee.
3: Se on ohjeen nuorasi. maria Savolainen ylläpitää Amman lukuhetki-blogia eli kirja on kyseessä. Niitä vielä sitäkin, että mahtavatko kaikki vielä tietää, että mikä blogi on. Sille nimittäin on olemassa ihan oikea määritelmänsä. Eli blogi on verkkosivusto, johon yksi tai useampi kirjoittaja luo sisältöä. Ja sitä sisältöä ovat tekstit, kuvat, videot. Ja sitä luodaan enemmän tai vähemmän säännöllisesti. Ja sisältö julkaistaan aina aikajärjestyksessä niin, että uusin on aina ylimpänä. Tämäkin on tärkeää, kun puhutaan blogeista.
4: Onko se muuten teknisesti vaikeaa? Ei. Toki siitä voi tehdä teknisesti vaikeaa, jos haluaa säätää ulkoasun kanssa. Mutta netissä on aika paljon tarjolla palvelun jotka antaa valmiin pohjan ja blokkaaminen on hyvin helppoa.
3: Mm, ja aika moni lapsikin haluaa kirjoittaa blogia. Kyllä. Että se on niin kuin vähän vauvasta vaariin ajatuksella luotosysteemi. Sitten meillä on mukana täällä lähetyksessä eräs pottukoira, joka on tällainen ja tuolta Iisalmesta. Hän on erittäin suosittu myös ja sanotaan näin pottukoirasta, että se tavara, jota hän suoltaa maailmalle on K18-kamaa. Eli hän kyllä on erittäin avoin, kertoo jopa senkin, jos on ollut sukupuoli yhteydessä. Eli kyseessä on tämmöinen kolmekymppinen, tällä hetkellä työtön, nuori aikuinen. Ja vlogit.filaskurin mukaan hänellä on yli 16 000 vakituista seuraajaa. Ja vajaan vuoden aikana hänen videoitaan on katsottu yli kaksi
5: miljoonaa kertaa. Ja hän
3: arvioi, että mikä on suosion syy.
5: No kyllä minä luulen, että se on ehkä se, että minä puhun suoraan asioita. Minä en kieritele enkä sitten sen juttuja, että ne tullaan ihan suoraan piästä ja näin, miten minä ne sanon, niin en minä niitä sensuroi mitenkään. Kyllähän minä alussa teen semmoisia niin, niin sanottuja asiavideoita, missä nyt otetaan joku aihe ja näin, mutta minusta niitä minä tuli sitten siihen lopputulokseen, että niitä on niin paljon YouTubessa joka kanavalla. Asiavideoita ja näin, että minkä takia minä en voi kertoa sitä että muista ihan normaali elämästä ja just näistä panohommista ja näin, että kyllä nekin tuntuu uppova. Että jos asiata haluaa katsoa, niin sillä haluaa katsoa uutisia.
1: Missä sinä kertoisit näitä tarinoita, jos Tubea
5: ei olisi? No, no ei, mikään vaan erälle. Ovatko ne tarinat muuten totta? On, on. Kaikki totta, ihan oikeasti. Kyllä, kaikki on ihan totta.
3: Veli-Pekka Hämäläinen haastattelee. haastatteli Pottukoiraan ja juttu hänestä löytyy ylepistä fikautta Savo. Mutta Aino-Maria Savolainen, mistä tämä Amman lukuhetki blogi sai alkunsa?
4: No se sai alkunsa... 2009 vuonna, jolloin jäin äitiyslomalle ja oli ylimääräistä aikaa jostakin kumman syystä. Ja halusin kirjoittaa säännöllisesti. Olen aina pitänyt kirjoittamisesta ja halusin itselleni foorumin, missä harjoitella sitä. Ja toisaalta halusin sitten kirjoittaa kirjoista, jotka minua kiinnostaa ja joista on jäänyt joku ajatus mieleen, että muista sinne myös tulevaisuudessa. Se olet ollut lukia, ihminen ihan
3: pienestä pitäen, niinkä?
4: kyllä. Mikä sun tausta on? Mikä mm. olet koulutukseltasi? olen no koulutukseltani historia- ja yhteiskuntaopin opettaja ja lähtöisin olen Pielavedeltä maatilalta ja maalla on hyvin aikaa lukea tö- työntehon ohessa, niin pienestä pitäen on lukenut ja toki sitten opiskelujen myötä niin kiinnostus tiettyihin aiheisiin on sitten vielä kasvanut erityisesti.
3: Eli kaikki saa alkunsa siitä, että jäit äitiyslomalle, oli ylimääräistä aikaa, mutta... Mutta kyllähän tuo Amman lukuhetki-blogi on löytänyt lukijansa. Eli miten se tarina siitä sitten eteni?
4: No aluksi mulla oli eri blogi. Amma lukee aakkoset läpi. Halusin vähän sivistää itseäni ja lukea itselleni uusia kirjailijoita. Eli lähin Aasta liikkeelle ja luin jokaisesta kirjailijasta, tai jokaiselta kirjailijalta uuden kirjan. Ja pidin siitä, tutustuin blokkaa ja yhteisöön. Ja niitä lukijoitakin alkoi ilmaantua ja sitten kun olin päässyt yöhön asti, niin perustin Amman lukuhetki blogiin. No oliko niin, se idea Amman lukuhetkessä on sitten vähän erilainen. Et nyt ei mennä enää aakkosten mukaan, vaan millä periaatteella? Ihan oman mielenkiinnon mukaan. Pyrin lukemaan mahdollisimman monipuolisesti uutuuskirjoja, mutta sitten myös vanhempia kirjoja, romaaneja aika paljon, mutta tietokirjallisuutta myös jonkun verran.
3: Ketkä sinua seuraavat? Oletko sinä sitä
4: jollain tavalla haarukoinut näppeihisi? Olettaisin, että monet seuraajat ovat itseni kaltaisia kolme-neljäkymppisiä naisia, mutta ihan laidasta laitaan. Löytyy nuorempia ja vanhempia ja eiköhän siellä jokunen mieskin ole seuraajien joukossa. Miksi näin arvelet, kun erikseen mainitset siitä? No, luen aika paljon historiallista kirjallisuutta ja myös tietokirjallisuutta, ja olen huomannut, että erityisesti ne blokkaukset kiinnostaa sitten miehiä enemmän.
3: No, millainen uusi maailma tämän blogin kirjoittamisen myötä sinulle avautui? Kun tuossa äsken vlogaaja kertoi, että on tullut uusia ystäviä ja, ja vaikka valla mitä, että on oma kommuuninsa olemassa, niin entä sinun kohdallasi?
4: No kyllä se on nimenomaan näin. Kun aloitin blogiin, niin en tuntenut blogiyhteisöä ollenkaan. Ja sitten huomasinkin, että täällä on muitakin kirjablokkaajia, jotka on kiinnostuneita samoista asioista. Ja tässä vuosien saatossa on saanut tutustua mahtaviin ihmisiin ja ihan ystävystyä ensin virtuaalisesti ja sitten kasvokkainkin. Että, että se on tuonut paljon mukanaan kyllä.
3: No, mut hei, kuunnellaanpa tähän väliin, että mikä on tämän pottukoiran
5: tarina? No minä olin aikaisemmin siinä seuraillut Pasiivi ja tämmöisiä blo, muita blogeja. ja tota, Sitten ajattelin, että minkä, tapia, minkä takia en itsekin voisi Ajattelin näin, että mullekin voisi olla, jotta annettavata Alussa se oli vain, että lataasin pari videoja niin kokkelu mielessä Ja siitä se vaan lähti klikenteeseen sitten että...
1: Mistä se lähti leviämään tämä sinun kanava?
5: No ei se vaan, ei sillä oikein selitä, se vain, että kun lataas yhden video, sitten pikkuhiljaa tuli niitä katsojia ja tota, ei minä sitä oikeastaan pufanut missä, että se vaan, vaan lähti ja tilloi ja rupesi tulemaan enemmän ja enemmän ja näin.
1: Oletko sinä nettijulkkis omasta mielestäsi?
5: No ei minä, minä aina vieraksenut vähän sitä, niin sitä julkkis sanoa, kun minä, en minä osaa niin pidä itseäni julkikseen millä tavalla. Minä en vaan itseäni tavalla, niin videon videontekijä, joka tekee videota tulee nettiin ja tuota, silläsi puhuta. No ei se minua ole mitenkään muuttanut ihmisenä tänään poispäin. Että, tuota, mutta tietenkin se on ootto. Oottoa on just se, että niinku ihmiset haluavat yhteiskuvia nimmareita. Alussahan minä päätin, että minä en kellekään mitään nimmareita anna, mutta tuota, se on melkein pakka, kun niitä tullaan oven taakse ja näe, että siihen on vaan totuteltu, että asia on nyt näin.
1: Tuoko se edes jonkinlaista itseluottamusboostia?
5: No, no ei, ei se tuo, että. Ei siinä kyllä virtuaalipippeli kasva, jos tuota, nämä osannaan, mutta en minä sitä ole ollut ei se minusta vaan tunnu miltään oikeastaan. Saako normaalia arkiasioita hoidettu? No kyllä ne saapin, mutta on minä melko monesti niin emänä laittanut kaappan, kun en minä. kerran minä menin kahdeksan aikaa kaappaan ja niin ajattelin, että nyt ei tule kukka, niin silloinkin tuli joku sieltä hyllyyn välistä, niin tota, on välillä vältellyt sitä, niin sitä kaapansa liikkumista tänne. Näin
3: totesi Pottukoira. Täytyy hänestä vielä sellainen seikka kertoa, että hänellä on tämmöinen oma hupparinsa, jossa lukee, Pottukoira sekä kummallakin puolella, selkäpuolella ja eturintamuksessa ja vielä lippiskin, eli kyllä hänet tunnistetaan tietysti tätäkin kautta, mutta aino Savolainen, oletko sinä mielestäsi julkisuuden henkilö? En.
4: Kirjablokeissa mielenkiinto kohdistuu siihen sisältöön eli kirjoihin ja siitä käydään keskustelua, sillä blokkaajan personalla ei ole niin suurta merkitystä, että ei tulla kaduilla kyllä pysäyttelemään tai nimmaria pyytämään.
3: Mutta kuitenkin tämä kirjablogin kirjoittaminen on muuttanut sinun elämääsi. Kyllä. Eli se oli
4: tässä freelance-toimittana jonkun aikaa. Kyllä. Jos kirjoittaa blogia hyvin, niin kyllähän se toimii ihan hyvänä työnäytteinä. Esimerkiksi nyt minun tapauksessa siitä, että osaan kirjoittaa hyvää ja kiinnostavaa kieltä. Ja sen lisäksi sitten nyt olen päässyt kirjoittamaan myös kirjaa ihan sen ansiosta, että näihin kirjablogipiireihin olen päässyt.
3: Joo, meillä on täällä Kuopiossa joka syksy kirjakantti-niminen kirjatapahtuma, ja sinne haluttiin myös teitä blokaajia mukaan, ja tämmöinen Linnasta humisevalle harjulle 50 parasta kirjaa julkaistiin. Miten tämä syntyi?
4: No tämä tyntys, syntyi sillä tavalla, että olen mukana kirjakantin suunnittelutyöryhmässä, ja viime vuonna mietittiin, että mitä kirjablokkaajat voisivat tehdä, Ja päädyttiin siihen, että äänestetään kaikista parhaimmasta kirjasta, kaikkien aikojen parhaimmasta kirjasta. Ja tuo kirja esittelee sitten niitä äänestystuloksia, että mitkä kirjat, 50 kirjaa, on kirjablokkaajien mielestä niitä ihan parhaita.
3: Millaista oli kirjoittaa kirjaa?
4: No kirjoittaminen on aina mukavaa ja vielä kun saa kirjoittaa kirjoista, niin kyllähän se oli ihan nautinnollista. Mistä muuten löydät ajan tälle kaikelle, kun
3: olet myös kahden lapsen äiti?
4: No se on kieltämättä vähän haastavaa, mutta kyllä sitä aikaa löytyy, kun johonkin asiaan suhtautuu intohimolla. Että lähinnä iltaisin blokkaan ja kirjoja luen sitten kaikissa mahdollisissa väleissä päivän mittaan. Joo. No me kysymme myös netissä sitä,
3: että millainen blogi vie lukiansa mennessään. Ja tässä muutama kommentti. Blogin pitää olla kaunis. Kauniita kuvia, kaunis ulkoasu, kaunista tekstiä. Hyvän blogin tulee ensisijaisesti olla riippumaton, mainosen ei kukaan lukea. Parasta on uutta tietoa tuovat blogit sellaiset, joissa on ajankohtaisia asioita. Uutisia, trendejä tai muotia on analysoitu ja pureskeltu valmiiksi. Ja sitten kiinnostavaa on teksti, jossa kirjoitetaan rehellisesti ja syvällisesti kuitenkaan tursuttamatta kaikkia henkilökohtaista lukijalle. Miten tiukkaa linjaa sinä pidät itse? Että mit, missä menee se raja, että
4: miten paljon itseäsi tuot sinne tekstiin? No kyllä varmaan hyvän blogin tunnusmerkki on se, että sieltä erottuu se blokkaajan Oma ääni jollakin tavalla, mutta kyllä toki täytyy sitten myös miettiä sitä, että mitä kaikkia asioita voi julkisesti kertoa, että esimerkiksi omien lasteni nimiä tai mieheni nimiä tai muiden sukulaisten nimiä en mainitse, eikä ole kasvokuvia muista kuin itsestäni.
3: Jaa. Sitten monet viralliset tahot ovat lähteneet mukaan blogien pitäjiksi, eli, eli kunnat, kaupungit, muun mm. muassa talvivaara on sellainen, jota varmasti seurataan. Poliitikot kertovat tällä hetkellä omat kantansa blogiensa kautta. Mutta sitten yksi blogin perusasia on se, että siellä toivotaan syntyvän keskustelua. Mitäs kirja blogien keskuudessa kommentoidaanko näitä kirjoituksia miten ahkerasti?
4: No kyllä niitä kommentoidaan, ja sehän on se... Suola siinä asiassa, että voi keskustella kirjoista, vertailla niitä lukukokemuksia, mutta se riippuu hyvin paljon aiheesta. Jostakin kirjoista käydään laajaa keskustelua, joihin ei tule yhtään kommenttia. Riippuu aina vähän, että kuinka moni muu on lukenut kyseisen kirjan ja kuinka monella muulla on jotakin sanottavaa siitä.
3: Niin, mieti vaan sitäkin, että tämä on oikeastaan sun viimeisin päivitys on omassa blogissa liittyy tähän Twitterin ja Facebookiin ja somen osuuteen, eli kun oikeastaan keskustelu on siirtynyt
4: myös sinne. Kyllä, se pitää paikkansa, että blogiin täytyy monesti kirjautua, että sinne pystyy kommentoimaan. Toki esimerkiksi omassa blogissa voi myös anonyyminä kommentoida, mutta ei kaikissa blogeissa. Et siinä mielessä Facebook ja Twitter on hirveän helppoja ja nopeita tapoja käydä sitä keskustelua ja seurata kiinnostavia blogeja.
3: Ja sinut löytää kummastakin. Oletko Kyllä. siellä markkinointimielessä? Varmaankin.
4: No ehkä aluksi olin markkinointimielessä. Nykyään ajattelen sitä enemmän sellaisena asiakaspalveluna. Että on ihmisiä, jotka haluaa seurata blogia nimenomaan Twitterissä. Ja senpä takia haluan tarjota senkin väylän lukijoille sitten. Hyvä. Hei. Jatketaan tätä
3: keskustelua nyt sitten Akilainen kanssa eteenpäin.
1: Toimittajana Kuopiossa Marianne Mattila ja Kuopion palataan tuossa vielä toviksi noin 10 minuutin kuluttua, mutta nyt jatketaan tosiaan Pasilasta videoblokkari Amos Soivion kanssa amppurulaa. Minkälaisia ajatuksia heräsi tuosta Kuopion keskustelusta?
2: No joo, mä en niin hirveästi blokeja seuraa ja kuuntelin ihan mielenkiinnossa ja huomasin heti niin kuin selviä eroja, että mitä on niin blogi... Ja vlogi tai niinku tube, niin, niin huomasin, että häntä ei tunnisteta kaupungilla. Se, että hän ei pidä itsensä julkisena, niin on vähän sama kuin mulla ja potulla, että ei me pidetä mä minä julkiksena ja taviksena, jotka laittaa nettiin, mutta videoita... Mutta häntä ei niin kuin, tunnisteta kadulla eikä pyydetä nimmareita ja kuvia, mutta mulla ja Potulla on vähän tilanne toinen. Ja mä olen kyllä todella iloinen siitä, että mä asun niin kuin, vähän isommalla paikkakunnalla kuin Pottu. Että, niin hän on Iisalmasta. Joo, ja. että tota, kyllä muutkin tunnistetaan. Mä olin vappuaattona, kävi Alepassa ja kaupassa. Siinä oli kaksi todella nuorta tyttöä, jotka sitten niin kuin, silmät pyöreänä olivat siinä. Ja, ja sitten meni vähän aikaa niin instassa, niin sitten kyseli, että olitko siellä ja näin ja tajusin. Sitten kerran, kun mulla on yleensä tapana hakea vaimoa aina, niin kuin mennään vastaan junalle, niin näin kanssa, kaksi. Mulla on aika paljon nuoria tyttöjä seuraamassa mikä oli mulle todella yllätys. Että on niin kuin keskimäärin niin kuin 60 prosenttia on niin kuin 12-17-vuotiaat tyttöjä, mikä oli mulle yllätys. Niin kaksi semmoista nuorta neiti käveli vastaan ja sitten niidenkin niin kuin oikein päät kääntyivät ja tällä lailla. Sitten menin niin siihen junaan, missä mä yleensä oon aina odottamassa, niin yksi poika tuli ja otti yhteiskuvan ja halusi ottaa mun kanssa. Ja Eli tämä niin kuin, lähipaikkakunta niin, niin, alkaa olemaan semmoista, että mut tunnistetaan jo siellä.
1: Niin, eli Espoon kokoisessakin kaupungissa Joo, kuitenkin. mutta se
2: on aika paljon erilaista, että ihan niin, että täällä on kumminkin enemmän porukkaa, mutta voin kuvitella, niin kuin, tai ollaan juteltu paljon, että potto on hyvä kaveri, niin se sanoo, että se on välillä todella häiritsevää, että ovikelloja soitetaan ja pyydetään sillä lailla, että tunketellaan niin, niin, että se yksityisyys. No tietysti potulla on se, että se on aika avoimesti puhunut siitä omasta elämästään ja tässä on se niin kuin ongelma, että jengi sitten tuntee tämän vlogaajan tai tuon tubepersonan todella hyvin, mutta se on tosi kiusallista, koska sitten tulee ihan random ihminen, jota sä et tunne ollenkaan ja se on hirveän tuttavallinen ja mm. että toispuolesta. <laughs> Joo, että eee. ei ja hirveästi tulee Facebook-kaveripyyntöjä ihan niinku Useilta ihmisiltä, että mä en enää kato mun Facebook-kaveri, että aina kun se nyt tulee joku, niin mä vaan klikkaa sen pois siitä häiritsemästä, että hyvin arvoja näitä niitä niin kuin läpi, että ketä se oli? Niin, aivan. Sit. Niin, niin siinä missään sit taas toisaalta joskus ihan niin kuin oikeatakin kavereita. <laughs>
1: Joo. Näinhän se menee tietysti aina välillä. Kuunnellaan tähän väliin mitä puoliammattilainen on videoblokkaa eli ja itsekin Toni Nummela, miten hän analysoi blogien kasvua. Hän muistuttaa, että blogeilla on merkitystä myös perinteisemmille nettivideoille.
0: Mä uskon, että vlogeista hyötyy myös muut videot. että Suomalaisen YouTuben juuret on musiikissa. Eli tota, musiikkivideot olivat ihan ensimmäisiä keikkavideot, jotka sinne pärähtivät. Tota, sen jälkeen hyvin nopeasti tuli pelivideoita. Eli nuoret pelaajat, innokkaat pelaajat videoi omia peli, peli, tota, niin päivittäistä pelaamistaan. Ja sitten siinä on ideana se, että he reagoi, he reagoi tietynlaisiin pelissä tapahtuneisiin tilanteisiin hauskalla, viihdyttävällä tavalla, ja ne on itse asiassa tosi hauskoja välillä. Nämä kaksi on itse asiassa iso, isompi tavallaan sisällöllisesti kuin vlogit tällä hetkellä, että se helposti aina unohdetaan, että sieltä YouTubesta löytyy tosi paljon harrast- videoharrastajia, jonka, niin fokus on aika lailla erilainen, mutta ne menee myös limittäin, että tota, voi olla videopelien pelaaja, joka tekee myös vlogia. Ja sitten taas voi olla muusikko, joka tekee myöskin blogia. Ja tämmöisiä on ilahduttavasti alkaa löytyä myös YouTubesta.
3: vähän niin kuin genreen sekoitusta.
0: Joo, se on vähän niin genreen sekoistu, mutta selvästi ne kanavat on niputtunut siellä. Mä oon tehnyt tämmöistä verkostoanalyysiä siitä, että millä tavalla kanavat kommunikoivat keskenään, niin siellä on nähtävissä, että on tietyt ryhmittymät, jotka tilaa toistensa kanavia, kommentoi toistensa kanavia ja sitten ne on tiettyihin aiheihin, aiheisiin erikoistuneita että siellä on mopovideoita, siellä on trampolini parkour tämmöistä urheilua, sitten siellä on skeittivideoita siellä on jopa tämmöinen äh, lelusarja kuin Lidlest Pet Shop semmosia söpöjä pikkueläimiä niin, niin tyt, pienet tytöt tekee toisilleen tämmöisiä tarinoita ja niin käsittelee sitä aihetta että siellä on todellakin kummallinen ja hauska kirjo erilaisia videoita ja nyt aikuiset sinne mukaan tekemään omista, omista kum, kummista harrastuksistaan juttuja. Se, se olisi varmasti hauskaa. Riistipista blogi. blogiin. Ky- no esimerkiksi <laughs> kyllä. Et, et, jos neuloosi on tullut Twitteriin, niin miksei se vois mennä YouTubeen?
1: Toni Nummela jututti, Yle Tampereen Mari Vesanummi, oletan aamussuivi, että allekirjoitat Tonin sanat aika pitkälti.
0: Kyllä,
2: joo, että tota, juuret musiikissa, että mullakin niinku alkoi silleen, että mä oman bändin videoita kuvailin, näin keikkoja tallentelin ja näin. Ja, että jos katsoo mun ensimmäisiä videoita, niin, tai niinku ennen Ampurulaan vlogivideoita, niin, 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 että mä oon omalla kasvollani tekemään, niin ne oli pitkälle mun bändin omia juttuja. Ja, Tosiaan, tosiaan bandille, se on hirveän hyvän niin kuin, nopea keino päästä nopeasti niin kuin, tunnetuksi, että niin kuin, alkaa tekee, monet bändit tekee esimerkiksi Mad Crab, tekee niin kuin, omaa vlogia ja ne on sitä kautta niin kuin, saanut tilaajia ja sillä lailla että seuraajia ja ovat aika tunnettuja. Ja, ja toi Pelivideot ja tämä kaikki, niin, niin mä itse tykkään aina puhua tubettajista, okei mä oon vlogaaja, että mä teen vloggeja, niin mutta Mä en missään nimessä halua niinku aliarvioida just niinku pelivideoiden tekijöitä tai trampa videoiden tekijöitä. Siitä tulee hirveästi kyselyitä aina kun pidetään joku miitti tai joku tällainen, että pääseekö sinne Trump-videoiden tekijät tai pelivideoiden tekijät tai tällaiset. Näin. Mä oon aina sitä mieltä, että kaikki ketkä laittaa niin kun, mitä vaan YouTubeen, niin sä oot tubettaja. tubettaja. Sitten on niin näitä erilaisia kategorioita. Me itse ei hirveästi tykätä käyttää niitä kategorioita. Me yleensä puhutaan aina t- tubettajista niin se on niinku paljon niinku rehellisempi ja semmoinen niinku ei, ei niinku syrjivä. Koska monet pelivideoiden tekijät eivät välttämättä saa niin paljon julkisuutta. Tai sitten on niinku isoja esimerkiksi laa- vika, milloin ihan niinku sata, yli 100 000 tilaajaa käsittääkseni. Ja hän ei millään t- niinku se... Niinku, on kuitenkin hirmu tunnettu, mutta sitten kokee aina välillä niin kuin nämä kaverit, sitten, että niitä ei arvosteta samassa mittakaavassa. Mutta se on niin kuin heidän omassa päässään monesti. Että kyllä me niin kuin kaikki pyritään aina niin pitää toisiamme tasa-arvo ja kaikki tarvitaan.
1: Miten neuvoja sinä antaisit sellaiselle ihmiselle, sanotaan, vaikka vähän aikuisemmalle, joka haluaa aloittaa videoblogin pitämisen? Mitä pitää ottaa huomioon?
2: No siinä pitää ottaa huomioon se, että... Tota et niin paljon kuin sinne sinne itse annat, niin sitä enemmän sinä saat myös. Että toivoisin tosiaan niin kuin enemmän aikuisia mukaan sinne ja tekemään oman niin näkökulma Mutta sitten, jos sulla on liian vahvat mielipiteet monessakin asioissa, että sä oot liian jyrkkä ja vahva persona ja sulla on hirveän voimakkaat mielipiteet, niin se voi äkkiä, niin, kuin, niin kuin monia asioita vähän niin suorattamaan, että niitä katsoo niin monenlaiset ihmiset, että ihan kaikkea niin hirveän jyrkät. Ja, että, niin kuin, Mielipiteet, onko sinulle niin sitten uskonnosta tai mistä vaan, niin hirveän voimakkaat mielipiteet, niin ne voi äkkiä kostautua sillä lailla, että sieltä tulee sitten sitä niin sanottua niin kuin, niin kuin palautetta. Palautetta,
1: palautetta Sanoit tuossa itsekin, amossoivio, että että tätä seuraa hyvin paljon nuoria ihmisiä. Joo. Niin, niin, miten sinä näet aiheet? Minkälaisista aiheista sinä et tekisi videoblogia? Jos vertaa vaikka tuohon pottukoiraan, mitä
2: hän No en mä ihan noin rehellisesti kerro kuin pottua. Mä en, tiedä, niin kuin, mä en oikeastaan tiedä, että joku raja pitää vetää. Ja mä arvostan toki pottua ja ei mulla ole sillä lailla, että jokaista tarvitaan, mutta että mä itse näen, että ei ihan kaikkea tarvitse kertoa. Että, tota, että ihan just nämä niin alapääasiat, niin mä jätän kyllä niin kuin omalta kohdalta kertomatta. Että ei ne niin kuin, mä koen, että ne ei kiinnosta ketään.
1: Miten sinä, tai minkälaisista aiheista sinä teet? Se puhuttiin jo tuossa alussa siitä niistä ruokajutuista ja syömisjutuista, Joo. Mutta miten muuten päätät aiheet?
2: No mä tota teen vähän silleen, että esimerkiksi nyt viimeisin asiaflokki oli semmoinen, mikä tuli tilaajalta, ajalta kun oli Yhdysvalloissa oli käynyt semmoinen, niin kuin, iso, iso tämä YouTube-kommu, niin oli tämmöinen hyväksikäyttötapaus. Eli tunnetut YouTube-ajat oli käyttäneet nuoria tyttöjä seksuaalisesti hyväkseen vaihtaen kuvia ja tällaisia. Ja se oli mennyt ihan oikeuteen asti ja tällä lailla tuomioita tullut. Ja mä otin sen asian puheeksi ja vähän niin kuin nuoria siinä videolla, että, että kannattaa vähän miettiä, mitä laittaa Instaan, Twitteriin, millaisia kuvia ja ei kannata olla liian sinisilmäinen että, ja vähän varovaisia, koska sitten kun sitä asiaa sitten keskustelin ja tutkin, ja pitäisi semmoista ja siinä juteltiin näiden nuorten kanssa, niin hyvin monella oli tullut, itse asiassa kaikilla niillä, ketkä siinä oli, niin ne oli tulleet niin kuin, Jollakin tavalla häiritykset oli tullut miesten niin kuin, sukupuolielimistä kuvia sähköpostiin ja tällä lailla, mikä mua niin kuin, järkytti. Ja, mutta se, mikä parasta oli se, että kun ne neljät tyttöä keskenään keskusteli, tajusi, että ne ei ookaan yksin. Eli sitä tapahtuu paljon ja tästä niin kuin, pitäisi enemmän niin kuin, niin kuin varautua, että heti kun tulee näitä kuvia, niin ja tällaisia, niin ottaa heti vanhempiin yhteyttä kun ollaan alaikäisiä ja niin kerrotaan näistä. Mutta monella nuorella on se käsitys, että jos menee vanhemmille kertomaan, että niin tulee tämmöistä häirintäjuttua, niin vanhemmat vie niinku tietokoneet pois ja sulkee mm. nämä tilit ja jonka, jonka takia sitten niinku tämä häiritä saattaa jatkua pitkäänkin, vaikka asiaan pystyttäisiin puuttumaan hyvinkin nopeasti. Mm. Että, tätä niinku, että vanhempien ja lasten niinku kommunikaatiossa, että vanhemmat... Lapset eivät välttämättä mielellään me kertoa vanhemmille tästä, jolloin se häirintä jatkuu. Tämä on niinku se asia, mitä mä niinku perään kuulutin siinä minun videolla. Että joo, et ihan niinku tervettä järkeä kannattaa käyttää. Että ei ihan kaikkea kannata kertoa ja heti tutustua netistä johonkin liian hyvin.
1: Että. Jos tuntuu liian hyvältä, se yleensä on liian hyvää. Niitä, niitä. Käydään, käydään tässä vai vielä tuolla Ylä-Savon studiossa Kuopiossa. Marianne Mattila, minkälaisia ajatuksia siellä?
3: No mun on ihan pakko kysyä kyllä Aino-Maria Savolaiselta, eli Amman lukuhetki-blogin pitäjältä, että voisitko kuvitella julkaisevasi videoita siellä omassa blogissa? Voisin
4: kuvitella. Millaisia? Ö, nykyään tehdään jo jonkun verran kustantamot esimerkiksi tekevät kirjavideoita, eli vähän niin kuin musiikkivideo, mutta siinä esitellään kirja. Joten minkäpä takia se ei toimisi kirja-blogissakin, mutta en näe kyllä sitä, että... Jossakin vaiheessa muuttuisin kokonaan blokkaajaksi, että kirjoittaminen kuitenkin tuntuu aika luontevalta tavalta kertoa kirjoista.
3: Mm. No nämä videot tuntuvat olevan nyt niin kovaa kamaa, siis niin suosittuja. Ja jotenkin tuntuu sillä, että varsinkin niin kuin nuoremmat pojat ja tytöt niin uppoavat ennemmin
4: sinne kuin sitten näihin blogeihin. Uskotko blogin tulevaisuuteen? Kyllä uskon. Varmasti aina on myös ihmisiä, jotka haluaa nimenomaan kirjoittaa. Ja jollekka se kameran edessä oleminen ei sitten välttämättä ole niin luonteva asia. Uskon, että molemmille blogeille ja blogeille riittää kyllä kysyntää ja omat seuraajansa.
3: Tämä on kunnioitettavaa tämä sun homma, kun sä oot niin pitkään jaksanut. Niin mistä sä aina keksit sen koukun sinne omaan kirjoitukseen? Että ihmiset
4: palaavat sun amman lukuhetkeen. Jos kirja on hyvä, niin... Ei tarvitse itse keksiä koukkuja. Riittää, että kertoo kirjasta tarpeeksi kiinnostavalla. kiinnostavasti. Jos kirja on huono, niin silloinkin se koukku on helppo, helppo keksiä. Mutta joskus voi olla sitten vähän vaikeampaa, mutta kyllä sieltä aina löytyy joku kiinnostava näkökulma asia. Miten pitkään makustele tekstiä ennen kuin julkaiset sen? Aika vähän nykyään itsekritiikki on hälyttävästi laskenut viime vuosien aikana, mutta pyrin siihen, että nukuun yhden yön ennen kuin julkaisen tekstin, että katson sitten vielä läpi mahdolliset kirjoitusvirheet ja sanavalinnat, että tuleeko jostakin vähän väärä, väärä mielikuva sitä, mitä en ole ajatellut kirjoittaessani. Mm.
3: Se nyt on tämmöisessä firmassa töissä kuin Springhouse ja se on tämmöistä uravalmennusta. Voisitko kuvitella, mm. että blogin kirjoittamisesta tulisi sinulle ammatti?
4: Nohan se ihan mielenkiintoinen ajatus, mutta Suomen mittakaavassa en pidä sitä kovin todennäköisenä, kun puhutaan nimenomaan kirja Enkä nyt välttämättä koe sitä, että se olisi oma päämääräkään. Että tämä on hyvä harrastus ja on siihen tyytyväisenä kyllä ihan tässä mittakaavassa. Aino-Maria Savolainen, kiitos vierailusta täällä. Kiitos.
1: Toimittajana Yle Savon studiossa Marianne Mattila. Tähän loppuun vielä aamussa on vielä lyhyesti kannustavia sanoja niille, jotka haluaisivat yrittää, mutta arpovat, että uskaltaako vai ei videoblogin pitämistä.
2: Rohkeasti vaan ja kannattaa tehdä muutama harjoitusvideo, että aika monesti tekee sillä lailla, että jenki kuvaa ensimmäisen ja laittaa sen nettiin, kannattaa vähän niin kuin, että mäkin treenasin joku pari viikkoa ennen, tai ei nyt pari viikkoa, viikko ainakin mä vähän harjoittelin ja mietin, millaisia mä tein ja mulla oli jo ennen sitä kokemusta olla jo kameran edessä ja kuvata, mutta sitten kun mä ajattelin julkaista, niin mä vähän niin kuin treenasin sitä ja näytin pojalle ja katseltiin yhdessä niitä ja sitten mä julkaisin sen niin kuin, että... Eikä kannata ihan, tämä on niinku lailla, että tässä kehittyy. Tietysti voin sanoa, että lähestulkaa kaikilla tunnetuimmillakin. Ne ensimmäiset videot on aika surkeita siihen, mitä ne on nyt. Mutta siinä niin kasvaa, että rohkeasti vaan mukaan. Ja jos olet alaikäinen, niin juttele vanhempien kanssa. Ja sitten vie sellainen nyrkkisääntö, että jos teet sen vanhempien selän takana, niin tee se kaverienkin selän takana. Niin ei tule niitä kiusaamistapauksia silloin, kun olet alaikäinen.
1: Niin ja nimenomaan näitä kavereilla ensin ja vanhemmille ennen kuin teet siitä julkisen. Niin. Ampurulaa, hakusanalla tosiaan Amos soivia videoita voi käydä katselemassa netissä. Kiitoksia vierailusta. Kiitoksia. Tästä aiheesta on puhuttu päivämittaan Ylen alueradiossa eri puolilla ja muun muassa Yle Keski-Pohjanmaa jatkaa kello 15.40 kokkolalainen Marina Bjöndahl ja hänen bloginsa silloin käsittelyssä myöskin Yle Pohjois-Karjalassa blogi nimeltä Iskä Kokkaa kello 15.40 käsittelyssä. Ajatensa alkaa olla paketissa. Huomennahan on jälleen puoluepäivä ja huomenna aamusta iltaan on Suomen keskustan vuoro olla paras valoissa ja kohti kun mennään. Maakilainen kiittää seurasta nyt. Radio Suomessa on seuraavaksi uutisten vuoro.